0: Merci Seigneur pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières. De faire plaisir et te dire avec tendresse je t'aime Seigneur nous voici Seigneur Pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs gris de joie. À ah, ma père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir. Dad La.
1: c'était euh, normalement Roger qui devait apporter le message euh, cet après-midi. Comme euh, ça a été dit en début de culte, euh, il est un peu souffrant. Donc euh, c'est lui qui, euh, qui participera euh, très prochainement. Et en plus, euh, en fait, on, on a pensé qu'il était important d'expliquer un peu euh, vers quoi nous allons. En fait, nous avons eu... Euh, une grâce cette semaine d'avoir quelques jours où nous nous sommes isolés, et nous avons arrêté un peu les activités, nous avons cherché aussi Dieu, nous avons pris ça un peu comme un temps de retraite, et c'était très surprenant comment le, le Seigneur nous a parlé. Nous étions partis avec un livre que nous croyions sur le combat spirituel, et en fait, ça ne s'agit pas de, de ça. Et euh, ce livre nous a pas appris quelque chose de nouveau, mais au contraire, il nous a vraiment approfondi dans, dans notre vision, dans ce que nous pensons euh, avoir reçu de la part du Seigneur. Et nous avons pensé qu'il était temps euh, d'entrer d'une manière euh, peut-être plus marquée dans ce que, ce que Dieu a mis sur, sur notre cœur et donc euh, je vais essayer d'expliquer cette vision que vous avez déjà entendue des bribes pour certains, pour d'autres peut-être un peu plus profondément euh, et pour cela euh, je m'octroie le droit, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de prendre la parole pendant les trois dimanches, donc celui-ci et les deux suivants. Il faudra ça. Donc certainement que ce culte sera plus long que d'habitude. Et après ce message, nous aurons aussi un temps de partage. Si vous souhaitez poser des questions, il y aura possibilité de, de le faire. Nous souhaitons vraiment que ce que nous voulons apporter soit clair, compris, établi, parce que ça, ça nous concerne tous, et spécialement le fonctionnement du ministère Z37M et aussi, par extension, le fonctionnement de cette communauté. Aujourd'hui, nous allons parler du royaume et de l'Église. Déjà, il faut faire une différence. Quand on parle de l'Église, la parole de Dieu parle de deux Églises. Il y a d'abord, et vous retrouvez ça dans vos Bibles avec un E majuscule, l'Église universelle. L'Église universelle, elle, elle contient tous les enfants de Dieu nés de nouveau, de tous les temps, de toutes les nations. C'est cette église-là que Jésus a dit qu'il bâtirait. Rappelez-vous, dans Matthieu 16, je bâtirai mon église. Et nous aimons à dire que personne ne peut revendiquer l'église. C'est Christ qui l'a bâti. Et pour cela, il a envoyé son esprit afin de donner ses directives comment construire cette Église. Ensuite, dans nos Bibles, nous avons l'Église avec un petit « e » qui est l'Église locale. L'Église locale est l'image visible d'une partie de l'Église universelle. Mais l'Église locale est limitée. Elle est limitée dans un espace et elle est limitée dans un temps. L'Église locale n'est qu'un reflet de ce qui est l'Église universelle. Et ce que nous voulons apporter cet après-midi, c'est que le royaume de Dieu est plus large, est plus important, est plus euh, grandiose que l'image de l'Église locale. Alors nous allons parcourir un peu la, la parole de Dieu, C'est pas une étude biblique, mais euh, néanmoins j'aimerais que euh, mes propos soient vraiment appuyés sur la parole de Dieu, et je pense que c'est très très important. Nous allons d'abord dans Esaïe au chapitre 9, les versets 6 et 7. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Et retenez bien ce nom, l'Éternel des armées. Nous partons dans le livre des Actes, au chapitre 2, le verset 36. « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Acte, toujours chapitre 2, mais le verset 33, un peu plus haut. « Élevé par la droite de Dieu, il, donc on parle de Jésus, a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Et enfin, Jean, chapitre 7, le verset 39, « Il dit cela de l'Esprit, que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si nous parlons de royaume, nous parlons d'un roi. Et ce roi, bien sûr, vous le connaissez, c'est Jésus le Christ, qui, après son obéissance de la croix, est monté auprès du Père, s'est assis à sa droite, et il a été glorifié. C'est-à-dire qu'il a été établi comme le roi d'un royaume éternel, un royaume qui était celui de David, il est fils de David, et lui reçoit ce royaume qui est éternel, qui durera toujours. Ce royaume est beaucoup plus important que l'église locale je dirais que nous devrions être messianiques il n'y a pas que les juifs qui doivent être messianiques nous devons être messianiques c'est à dire que nous vivons pleinement le royaume messianique le royaume de Christ en ce sens nous faisons partie du royaume vous et moi bien plus que nous faisons partie d'une église locale. En tout cas, ça devrait être le cas. Nous devrions ouvrir notre vision et intégrer pleinement le royaume, même si nous sommes intégrés dans une église locale. Mais euh, nous allons le voir, l'église locale est limitée et elle a limité. Elle a limité l'action du royaume de Dieu. Nous sommes au bénéfice de l'évangile du royaume. Marc chapitre 1er versets 14 et 15 nous dit « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus annonçait le royaume proche et le royaume s'est établi à la Pentecôte. Les premiers enfants de Dieu qui ont été baptisés dans l'Esprit, les premiers apôtres avaient compris le principe du royaume. C'est pour ça que Pierre, dans sa prédication, va dire « Reconnaissez que Jésus a été fait Seigneur et Christ. Aujourd'hui, il a été glorifié, il a reçu le Saint-Esprit, il a pu le répandre. C'est la, la manifestation qu'il est le Seigneur et le Roi de ce royaume. Le royaume n'est pas seulement pour l'avenir, le royaume est aujourd'hui et nous sommes entrés dans ce royaume quand nous avons reçu cette bonne nouvelle de l'évangile de Dieu, et ce royaume
2: est pour nous. Nous sommes au bénéfice de l'évangile du royaume.
1: Pourquoi je dis cela Parce que, trop souvent, l'église locale a limité le fonctionnement du corps. Or, c'est des choses dont j'ai déjà parlé, nous devons entrer dans la vision globale du royaume de Dieu. Nous devons avoir une vision globale du royaume de Dieu qui avance sur la terre. Nous devons sortir d'une du, image, et je sais que c'est très compliqué, nous devons sortir d'une image où le royaume de Dieu ne se manifeste que dans l'Église locale. Le royaume de Dieu est beaucoup plus vaste que cela et chacun d'entre nous, je dis bien chacun d'entre nous, chacune d'entre vous, vous avez une place à prendre dans l'avancement de ce royaume. Tous et toutes, tous ceux qui sont nés nouveaux sont appelés à faire les œuvres de Dieu dans le royaume de Dieu. Marc, euh, Jean, pardon, le chapitre 18, verset 36, nous dit « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Le royaume est spirituel, l'église locale est terrestre. Le royaume se situe dans le domaine spirituel, il est supérieur, l'église locale est terrestre et elle est limitée dans un espace et dans un temps. Le royaume de Dieu est illimité parce qu'il est dans le domaine spirituel. Et rappelez-vous que Jésus aurait pu euh, demander des légions d'anges du royaume de Dieu pour prendre sa défense, mais il était venu pour obéir au Père et pour mourir, afin d'ouvrir la voie aux êtres humains de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Si nous parlons de royaume, cela veut dire que le royaume a un gouvernement. Il y a le roi, et puis il y a le gouvernement. De Corinthiens, chapitre 5, le verset 20, nous dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu, exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » J'aime beaucoup l'image de l'ambassadeur, parce que l'ambassadeur est un représentant du royaume. L'ambassadeur ne fait pas les choses de sa propre initiative, mais c'est lui qui va parler au nom du roi du royaume et qui va établir la position du royaume dans Certaines situations. C'est lui qui va intervenir auprès des autres euh, autorités pour définir comment le royaume se positionne. L'ambassadeur ne fait pas les choses par lui-même. Il fait les choses que le roi lui demande de faire. Ce gouvernement est pluraliste et assumé par cinq différents ministères, c'est bien sûr les ministères que nous retrouvons dans Ephésiens au chapitre 4, le verset 11, qui sont, si vous aviez votre micro ouvert, je suppose que vous pourriez me les dire, que sont l'apôtre, le prophète, le docteur, l'évangéliste et le pasteur. Ces cinq différents ministères sont pluralistes, et sont appelés à travailler ensemble. Les ministères ne sont pas limités par l'Église locale. Les ministères ont un fonctionnement, un rayonnement au niveau du royaume de Dieu, parce qu'ils sont là pour manifester le gouvernement du royaume
2: de Dieu. Chacun dans les capacités qu'il a reçues. Et vous allez
1: voir, c'est très très surprenant, parce que ce gouvernement est appelé à faire des œuvres divines. C'est des œuvres qui, euh, si vous suivez euh, les cours sur euh, la personne de Christ, et je pense aussi que Jean-Pierre va en parler par rapport au ministère de Jésus c'est ce qui s'est passé euh, hier matin, euh, et on définit la divinité de Jésus parce qu'il a fait des œuvres divines. Or, le roi donne cette autorité au gouvernement pour faire des œuvres divines. Je prends quelques exemples. Ressusciter les morts. Matthieu, chapitre 10, le verset 8, voilà comment il envoie ses disciples. « Guérissez les malades, ressuscitez les morts » Purifier les lépreux, chasser les démons. Ce gouvernement est appelé à ressusciter des morts. Ce gouvernement a droit d'accorder le pardon. Jean chapitre 20, le verset 23 « Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est une parole forte. Rappelez-vous avec le paralytique quand euh, qui a été amené par euh, le toit, les pharisiens ont dit « mais euh, cet homme blasphème » quand Jésus a dit « tes péchés sont pardonnés ». Parce qu'ils ont dit « il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner ». Oui, c'est juste, mais Jésus va rajouter « pour que vous sachiez » et il utilise le terme « que le Fils de l'homme » a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il a guéri le, le paralytique. Et ce pouvoir, il l'a donné à son gouvernement. Jean, chapitre 20, verset 23. Ce gouvernement est appelé à juger le monde spirituel. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 3. « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions, et nous, oh là là. Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Voilà des choses qui sont communiquées à ce gouvernement pluraliste des cinq ministères. Si nous parlons de royaume, nous parlons aussi d'un peuple d'une nation. 1 Pierre chapitre 2 le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable
2: lumière. La race en Christ est élu. C'est une race. Nous participons au sacerdoce royal.
1: Pas seulement une église locale. Vous comprenez la différence entre le royaume de Dieu et l'église locale Le royaume de Dieu, c'est une nation. Ce n'est pas une église locale de de Belgique, de France, de Guadeloupe, de Tunisie, d'Afrique, de, euh, de, du Congo-Brazzaville, de, de la RDC, du
2: Cameroun. Le royaume, c'est une nation, une seule race, sainte. Et cette nation,
1: elle est composée des Juifs, et des Grecs. Éphésiens, chapitre 2, les versets 11 à 16. C'est une lecture un peu plus longue. C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sent la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle
2: l'inimitié.
1: Nous sommes son peuple avec les Juifs et nous avons besoin de nous réconcilier avec Israël. C'est très 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 important. L'église pastorale, et nous l'appelons comme ça, et je vais expliquer un peu plus ce qu'il y a derrière ce terme, l'église pastorale. Mais pendant longtemps, l'Église pastorale a enseigné que nous avions remplacé Israël, qu'Israël avait été rejeté et que l'Église avait remplacé Israël. Il n'y a rien de plus anti que cela. Parce que tout ce qu'Israël a vécu a été pour l'établissement du royaume où il n'y a qu'un seul homme, juifs et grecs ensemble et c'est pour cela que Paul dit aujourd'hui il n'y a plus euh, juifs ni grecs parce que nous sommes qu'une seule nation une seule nation et nous avons été rassemblés nous avons été greffés sur l'olivier franc et c'est très important de comprendre que la destinée d'Israël, elle s'élargit à tous. Et que nous sommes aujourd'hui les héritiers des promesses qui ont été faites à Abraham. Et Dieu lui a dit, par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Et quelquefois, nous nous disons que les dons sont, sont irrévocables, mais en premier, ça concerne Israël, et ce verset qui dit « car les dons et les appels de Dieu sont inaltérables, sont irrévocables ». Israël a été appelé, et cet appel demeure. Même s'ils sont encore aujourd'hui peut-être pour une bonne
2: partie dans les ténèbres, l'appel demeure, le don demeure, le don de la parole de Dieu,
1: le don des promesses, et ça nous appartient aussi. Donc chacun d'entre nous est invité à se positionner non plus simplement dans une église locale, mais dans le royaume, parce que le royaume est bien plus important que l'église locale. Et c'est comme ça que nous pouvons tous travailler ensemble à l'avancement du royaume de Dieu. Alors j'ai utilisé le terme église pastorale en contradiction, je dirais, de l'église apostolique. Nous sommes convaincus prophétiquement, ma petite chérie et moi, que l'église du troisième millénaire, nous y sommes déjà rentrés, sera une église apostolique. Et que l'église pastorale est destinée à disparaître. L'église apostolique du troisième millénaire sera comme celle des premiers temps. De la première église apostolique. Et il y a une euh, allégorie à ce que Jésus a dit qui est assez euh, parlante. Jésus a dit euh, « Détruisez ce corps ou détruisez ce temple et je le rebâtis en trois jours ». Le premier jour, ça a été la vie. Ça a été l'église apostolique des premiers temps. Le deuxième jour, ça a été la mort. Et l'Église apostolique est morte. Et le troisième jour, troisième millénaire, c'est la résurrection. C'est la résurrection de l'Église apostolique. Parce que c'est ce que Dieu veut. C'est ce qui est sur le cœur de Dieu. Alors pourquoi l'Église apostolique est morte Si euh, vous avez fait l'histoire de l'Église et sinon, si vous faites la formation, vous aurez l'occasion de, de la voir. Presque à la fin du premier siècle déjà, l'exercice des dons spirituels devenait sporadique. Et au milieu du deuxième siècle, a commencé le mouvement du cléricalisme. C'est-à-dire qu'on a fait une différence entre les membres, et le clergé et quand Constantin s'est converti et qu'il a fait de l'église chrétienne la religion de l'état l'église est morte l'église apostolique est morte parce que l'église apostolique est partie dans un profil d'une église pastorale où le clergé fait les choses, et où les membres consomment sans rien faire. Nous prenons un Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère toutes en tous. » L'Église pastorale est issue de la, de la tradition, et même à la réforme de Luther, Luther a compris le salut par la grâce, et non pas par les œuvres, mais il s'est limité à cette découverte. Et l'Église, à partir du, du 15e siècle, a commencé à évoluer et à revenir petit à petit à ce jour de la résurrection. Mais dans l'ensemble, l'Église est restée pastorale. Dans la majeure partie, l'Église est restée dans une structure pastorale. Et qu'est-ce que fait l'Église pastorale Dans la majorité des cas, donc, je ne suis pas en train de faire le, le procès de chaque euh, communauté, mais c'est des constats. Dans la majorité des cas, l'église pastorale a éteint l'exercice
2: des dons. Et par la même occasion, l'action du Saint-Esprit. Si vous faites un peu
1: l'image des, des communautés, des églises locales, si on pouvait faire une statistique, combien
2: vivent la manifestation des dons spirituels Très peu. Très peu. L'Église apostolique communique les dons.
1: Elle les favorise, mais aussi les encadre. La parole de Dieu pleine de bons conseils pour bien gérer la manifestation des dons spirituels. Quelquefois, on a jeté le bébé avec l'eau du bain parce qu'il y avait du désordre. Mais c'est parce qu'on n'a pas mis en pratique les conseils de la parole de Dieu. Et les dons spirituels sont une richesse. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit, Romains chapitre 1 verset 11. « Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. » ben Ça alors, moi je croyais que c'était le Saint-Esprit qui donnait les dons spirituels. L'apôtre Paul veut communiquer des dons spirituels. De Timothée, chapitre 1 verset 6. C'est pour ce, pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. L'Église apostolique communique les dons spirituels. Elle favorise l'exercice des dons spirituels parce qu'elle sait la richesse qu'il y a derrière les dons spirituels et elle les encadre pour que tout se fasse que tout se fasse, 1 Corinthiens 14, que tout se fasse,
2: mais avec ordre et bienséance. L'église pastorale a, dans la majorité des
1: cas, occulté les autres ministères, au profit d'un seul, le pasteur, bien sûr. Ainsi, le Seigneur n'est plus le Seigneur parce que le Seigneur, le Roi, communique sa volonté
2: par le Saint-Esprit à son gouvernement. Le pasteur est trop souvent copie conforme du prêtre. Or Dieu veut un fonctionnement des cinq ministères. L'Église apostolique,
1: et ne voyez pas dans, dans ce terme les apostoliques, parce que c'est un mouvement évangélique aussi, l'Église apostolique reconnaît les cinq ministères. Et elle leur permet de fonctionner en complémentarité, selon la capacité de chacun. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, « J'ai planté, c'est Paul qui parle, Apollos a arrosé. » Mais Dieu a fait croître. Ils travaillaient ensemble. J'aurais pu prendre acte 13. Il y avait dans l'église antioche des docteurs, des prophètes, et ils sont appelés les apôtres, qu'étaient étaient Barnabas et Paul. Il y avait un fonctionnement de plusieurs ministères ensemble. Et c'est une richesse. Et la semaine prochaine, nous allons essayer
2: de définir ces cinq ministères. Quand ces hommes ou ces femmes,
1: choisis par Dieu, fonctionnent ensemble, dans le royaume de Dieu, dans l'Église apostolique, c'est une richesse extraordinaire.
2: Pourquoi Parce qu'ils sont appelés à équiper les membres. Enfin,
1: l'Église pastorale, dans la majorité des cas, a limité les opérations, comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 12, à l'Église locale, dans je dirais, le moule de celle-ci. Combien de visions, combien d'appels ont été éteints, étouffés, détruits, parce que ça ne correspondait pas aux moules de l'église locale. Si nous en revenons à l'histoire de l'église, presque toutes les opérations qui étaient parallèles aux églises locales ont été boycottées par les églises locales. Prenez simplement William Booth qui a fait l'armée du salut, il a été complètement rejeté par les églises locales. Combien aujourd'hui encore de ministères
2: qui fonctionnent dans le royaume de Dieu sont boycottés par les églises locales. Et finalement, toutes ces opérations qui sont des visions de Dieu, qui sont vraiment des visions de Dieu,
1: comment elles peuvent être euh, et eh bien si nous avons cette vision du royaume de Dieu.
2: Vous avez peut-être entendu cette phrase « hors de l'église pas de salut ». Alors oui
1: c'est vrai, si nous ne sommes pas membres de l'église universelle, c'est que nous ne sommes pas sauvés. Mais ce n'est pas parce que nous servons Dieu, hors de l'église locale, que nous ne sommes pas sauvés. Parce que le salut vient du sacrifice du roi. Le salut vient du sacrifice du roi. Et le but de Dieu, au travers de l'église locale ou de la communauté, c'est de nous enrichir, de nous protéger mutuellement. Elle a son sens, je ne suis pas en train de dire que l'Église locale n'a pas son sens, elle a son sens si elle fonctionne dans la vision du royaume de Dieu. Sinon elle va l'imiter, elle va enrayer, elle va détruire. Nous aurons un troupeau de brebis
2: grasses, mais qui ne font absolument rien. Philippiens chapitre 2 verset 13 « Car c'est Dieu
1: qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Qui a l'autorité d'arrêter quelqu'un qui a reçu un vouloir, un faire de la part du bon plaisir de Dieu qui
2: oserait prendre autorité sur Dieu. L'Église pastorale. Jean,
1: chapitre 2, le verset 5, nous aimons beaucoup ce verset. Il s'agit de Marie qui dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. »« Faites ce qu'il vous dira. » Les ministères dans l'Église apostolique sont là, pour aider chaque membre à découvrir la voie de Dieu, à découvrir sa destinée, à découvrir le pourquoi il est né, et à l'équiper pour pouvoir entrer dans cette destinée. C'est le but des ministères. Ephésiens chapitre 4, le verset 12, « Ils ont été donnés pour le perfectionnement des saints » En vue de l'œuvre du ministère, qui fait le ministère, les
2: saints. Qui doit faire le ministère de l'Église, les saints. Et comme nous
1: l'avons noté dans ce dans ces nouveaux logos, former, équipé et envoyer. Formez pour votre destinée équipés pour accomplir votre destinée et envoyés dans votre destinée. C'est le rôle des ministères. C'est vous qui allez accomplir le ministère. C'est les membres qui vont accomplir le ministère. Le rôle des ministères, comme on appelle, le rôle de l'apôtre, du prophète, du docteur, du pasteur, de l'évangéliste c'est de vous équiper, de vous former,
2: et de vous envoyer. Bien sûr, on peut faire référence aussi à la parabole
1: des mines. Luc, chapitre 19, versets 11 à 27, mais je vous lis simplement ce verset. Il lui dit, c'est bien, bon, essai, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de villes et au jour du bilan, le roi dira à ceux qui ont rempli fidèlement leur ministère, reçoit le gouvernement
2: de dix villes, de cinq villes, selon la capacité de chacun. Alors,
1: comment on va conclure ce premier message D'abord, notre prière, c'est que vous puissiez élargir votre vision et vous établir dans le royaume. Aller plus loin qu'être membre d'une communauté, d'une église locale. Mais vous positionner dans le royaume de Dieu. La deuxième des choses, c'est que il faut bien comprendre que l'église du troisième millénaire, celle qui va accueillir le retour du Seigneur, celle qui sera sans tache ni ride, dont nous parle la parole, sera une église apostolique, et non pas pastorale.
2: C'est-à-dire que toutes les églises
1: locales, sous un système pastoral, vont soit devenir apostates, ou vont être détruites. Et c'est pour ça que c'est important d'élargir la vision et d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ensuite, laissons ceux que le Seigneur a choisis
2: dans son gouvernement, laissons-les nous former. Laissons-les nous former. Laissons-les nous équiper et laissons-les nous envoyer. Ce que vous
1: avez sur le cœur, partagez-le à un ministère qui fonctionne dans l'Église apostolique. Il va vous aider, il va vous envoyer vers le ministère compétent pour vous former,
2: et vous serez envoyé. Et vous pourrez vivre des choses extraordinaires. Je vous remercie de m'avoir écouté.